0: 11 Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich habe zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der cornflakes zehn gehen, aber... Es ist sch kalter Kaffee. Ja, ja,
0: Eier, wir brauchen
1: Eier. Es ist Donnerstag, der 8. Februar. Ihr hört Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen. Guten Morgen, Eva. Ja, wir wollen sprechen über den DFB-Pokal, das Nachholspiel <lacht> zwischen Mainz und Union. Und den Afrika Cup, sowie nochmal ganz, ganz kurz über DFL und Investoren. Ja, sorry Greta, ich muss erstmal mein Mikro trocknen. Das ist wegen enormen Regenfällen etwas untergegangen hier in Hamburg. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber starten wir mal rein. Und eigentlich würden wir jetzt gerne darüber reden, welcher Verein noch im Halbfinale steht. Aber genauso gut können wir euch jetzt die Wetterberichte für Saarbrücken, Hamburg oder Mallorca runterlegen.
0: Ich habe hier Saarbrücken, 8 Grad, gefühlte Temperatur 6, 95 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit, 24 km/h Wind, 32 km/h Böen aus Südwest. Ja, perfekt. Vielen Dank. Und damit gehen wir einfach mal zurück ins Sportstudio. <lacht> Denn
1: circa fünf Minuten vor dem geplanten Anpfiff wurde das letzte Viertelfinalspiel zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt. Ja, das äh, war wirklich mehr so eine Planschkule, als dass es ein Fußballplatz war. Die Saarbrücker Fans und auch die Gladbach-Fans dachten sich dann so, Okay, dann haben wir aber jetzt noch ein bisschen Material, was wir abfeuern müssen Wir haben dann zusätzlich zum Wasser noch ein bisschen Rauch erzeugt.
0: Aber ja, also das war alles von vorne bis hinten sehr kurios. Ich bin ganz ehrlich, hier aus Transparenzgründen, treue HörerInnen wissen das ja sowieso, dass ich aus Sydney zugeschaltet bin. Das heißt, das Spiel für mich morgens war. Ich dachte erstmal, ich träume irgendwie noch und habe das gar nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Zumal in der Vergangenheit ja schon mal ein Pokalspiel von Saarbrücken wegen des Wetters, Achtung Witz, fast ins Wasser gefallen wäre. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, Greta, wann wird das Spiel nachgeholt? Denn
1: die Terminpläne der beiden Vereine, aber auch die des DFB, die sind voll und der Rasen in Saarbrücken wird sicherlich in absehbarer Zeit nicht besser werden.
0: Ja, wobei ich muss sagen, Gerardo Sioane scheint eher so das Positive zu sehen. Er meinte, der Vorteil sei, dass beide Mannschaften ja nicht international spielen. <lacht> und wir werden schon einen Termin finden zwischen einem Dienstag und Donnerstag. Also von daher, das wird schon alles. Übrigens, was ich viel lustiger finde, die Auslosung der Halbfinals wird ganz normal trotzdem jetzt am Samstag äh, im Sportstudio stattfinden. Da sind dann halt ne, Lautern, Leverkusen, Düsseldorf im Lostopf und halt so eine Google mit Sieger. Ja, finde ich super. Die Halbfinals finden dann übrigens auch wie geplant am 2. und 3. April statt. Außer es regnet halt.
1: Ich sage auch mal so: ein gewisser Wettbewerb namens Supercup, ja, der hat ja den zeitlichen Stress ursprünglich mal reingebracht, wegen zweier Vereine, die jetzt überhaupt nicht mehr im DFB-Pokal dabei sind. Aber wir erinnern uns, wie spät das Spiel zwischen Saarbrücken und Bayern überhaupt stattgefunden hat. Aber lass mir das. Das ist auch so ein Henne-Ei-Problem, wahrscheinlich. Einen kreativen Vor der Vorschlag für einen alternativen Austragungsort hat indirekt der FC St. Pauli beigesteuert. Der hat sich aufgrund des dann doch überdurchschnittlich schlechten Hamburger Wetters in 2024 dazu entschieden, dass sie ihre Trainingswoche vom 12. bis zum 16.2. kurzerhand nach,
0: na klar, Mallorca verlegen Genau, daher auch der Wetterbericht am Anfang. Ich würde mal sagen, die bringen frischen Wind in die Sache. Fühlt sich so an wie früher in der Schule, wenn man diesen halb motivierten Sportlehrer bequatscht hat, draußen Unterricht zu machen und es dann wirklich funktioniert hat und der mit der Klasse auf den Hof gegangen ist.
1: Ja, war ein bisschen Spaß beiseite. Ich finde es wirklich ein bisschen merkwürdig. Vom Stadtrivalen HSV hat man zumindest auch noch nichts in die Richtung gehört, ja, vielleicht mal ein paar Tipps abholen zur Rasenpflege an der Stelle. Aber apropos Rasen, der Rasen an der Kollhausstraße, also das ist der Platz, an dem der FC St. Pauli trainiert, der soll zumindest in dieser Woche erneuert werden.
0: Immerhin eine Wasserschlacht konnte gestern aber doch angepfiffen werden. Mainz 05 und Union Berlin. Die hatten ja ihr Nachholspiel und trennen sich eins zu eins. Ich sag mal so, das Spiel war jetzt wirklich nichts für Feinschmecker. Zum einen hat man zwei Teams mit einem Abstiegskampf, spielerisch also so ziemlich das Gegenteil vom Pokalspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart vorgestern. Dann hat man Rasen, der jetzt auch nicht gerade dafür sorgt, dass das Ganze irgendwie ansehnlicher wird. Ja, was gab es noch? Ein Foul von Robin Knocher an den Kopf von Ajorg, der dann behandelt werden musste. Also irgendwie alles da drin, was so ein trostloser, kämpferischer ja, Überlebenskampf im, äh, um den Klassenerhalt so beinhaltet. Einschließlich Ergebnis, denn das nützt jetzt keinem der beiden Teams so richtig. Nur Köln, die profitieren, weil immerhin der Anschluss äh, an Union da bleibt. Die sind noch in Schlagweite.
1: Ja, ich war ja so im Pokalfieber drin. Ich war kurz ein wenig verwundert, warum das Spiel nach den 90 Minuten und im Stand von 1-1 dann jetzt abgefügt wurde und es gar keine <lacht> Verlängerung gab. Die gab es ja streng genommen zumindest in der ersten Halbzeit. Die beiden Tore fielen nämlich auch in der 45. plus 8 und 45. Minute plus 13. Nachdem Martin Petersen, ja, wegen einer ganzen smallland Armada von Bällen unterbrochen werden musste. <lacht> Wir kennen es vom Wochenende. Ja, und nochmal zurück zu der Szene mit Ajorg. Äh, Neuzugang von Mainz Amiri, der war übrigens gar nicht mal so begeistert von dem ausbleibenden Pfiff. Wegen, ja, knoches Kung fu einlage könnte man fast sagen. Und ich kann es ehrlich, ja, Weise verstehen. Also ja. Ich habe die Szene mir dreimal angeguckt und ich weiß nicht, warum es da keinen Elfmeter gab. Aber ich muss die Entscheidung ja auch nicht wählen. Aber wie du auch schon gesagt hast, so wie der Rasen aussah, musstest du ja eventuell auch sogar Angst haben, dass der Ball im Rasen stecken bleibt auf dem Weg ins Tor. Vielleicht wollte Petersen das den allen Beteiligten auch einfach ersparen. Das Einzige Schöne an dem Spiel war für mich eigentlich auch nur die Ballannahme von Gosens zum 1-1. Ich hätte mir bei den Wetterverhältnissen und sowieso bei dem Versuch, glaube ich, alles gerissen und gebrochen, was es so in den Beinen gibt.
0: Absolut. Ich glaube, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen versöhnlicher ausklingen zu lassen, dass es zumindest für die Fans aufregend war und sich beide Teams wirklich reingehängt haben. Und auch das hat gerade so, wie ich das sage, wieder Schulcharakter, wie wenn man nach dem Referat so meinte, ja, du hast frei gesprochen und viele Bilder verwendet. <lacht> Die Übergänge der, waren schön. Ja, genau. Und noch der Vollständigkeit halber, Union muss am Samstag gegen Wolfsburg ran, Mainz am Sonntag gegen Stuttgart. Ach, das wird schwer. Da reden wir dann aber morgen nochmal ganz in Ruhe in unserer Podcast-Bundesliga-Vorschau drüber. Musik
1: Die Teilnehmer für das Finale beim Afrika-Cup stehen seit gestern Abend auch fest. Im frühen Halbfinale hat sich Nigeria gegen Südafrika durchsetzen können. Ja, MVP des Spiels war sicherlich auch da so ein bisschen der VAR, der ja. auch einfach mal ein bisschen Spotlight für sich haben wollte. Erst bei der Elfmeterentscheidung für Nigeria. Der Elfmeter dazu wurde dann zum 1-0 verwandelt. Dann sah in der 85. Minute alles nach Vorentscheidung Nigeria aus, nachdem Osiman zum 2-0 traf. Allerdings gab es da ein erneutes Elfmeter-würdiges Foul in der Entstehung und es gab Elfmeter für Südafrika. 1-1. Dann gab es auch nochmal eine var entscheidung bezüglich eines Elfmeters. Da ist dann quasi nichts bei rausgekommen. Ja, und nach Verlängerung und schießen konnte sich dann Nigeria gegen Südafrika durchsetzen. Ja, und. Im Finale wartet die Elfenbeinküste.
0: Ja, die gewinnt nämlich 1 zu 0 gegen die DR Kongo durch den Treffer von Sebastian Aller. Ja, Kongo hat auf jeden Fall gut mitgehalten oder besser gesagt, es versucht. Die Elfenbeinküste <lacht> war dann aber spielerisch und individuell einfach stärker. Nach zehn Minuten gab es übrigens ein Fast-Tor für Kongo, das dann aber zurückgepfiffen wurde, weil Foufana den Ball wohl doch sicher hatte. Naja gut, am Ende ein verdientes Ergebnis, kann man glaube ich sagen. Elfenbeinküste war tonangebend und für BVB-Fans ist es doch sicherlich auch schön, Alea mal wieder in einer Startelf und Treffen zu sehen. Ja, BVB, so ein bisschen gute Überleitung äh, nochmal in die Welt des deutschen Fußballs.
1: Der Einstieg eines potenziellen Investors in die DFL, der polarisiert ja weiterhin Fußball-Deutschland. Wir haben hier auch zuletzt immer wieder über die anhaltenden Proteste berichtet und auch wenn es den einen oder anderen Kommentator vielleicht überraschen mag, es zeigt zumindest bei einigen offiziellen Wirkung, der VfL Osnabrück zum Beispiel, der sich laut eigener Aussage ja enthalten hatte bei der Abstimmung im Dezember, kritisiert jetzt nochmal die Art und Weise, wie abgestimmt wurde und sagt dabei, Zitat, diese wegweisende Entscheidung hätte innerhalb der DFL niemals per geheimer Abstimmung erfolgen dürfen, weil diese Intransparenz die Entscheidung an sich delegitimiert und weitere weitreichende Folgen hat. Der VfL fordert sogar eine fast gänzliche Abschaffung von geheimen Abstimmungen bei der DFL. Ja, und damit auch erneut Grüße an die niedersächsischen Nachbarn aus Hannover. Ja,
0: auch Klaus Vogt, der Präsident vom VfB Stuttgart, hat sich zur Abstimmung geäußert auf Twitter. Er sagt, dass auch The uh -huh nach dem Verständnis von Demokratie im Fußball zwar die Mehrheit entscheide, aber wenn nicht sichergestellt werden kann, dass ein demokratisch zustande gekommenes Ergebnis korrekt sei, dann müsse man halt über eine Neuabstimmung nachdenken. Insgesamt ein ganz interessanter Tweet, weil er halt auch sagt, dass man die Interessen der Fans ernst nehmen sollte, also lest euch das gerne mal durch. Und auch die Berliner Härte hat sich für mehr Offenheit und Transparenz ausgesprochen und steht einer Neuwahl wohl ja durchaus offen gegenüber. Ich war auf jeden Fall gespannt,
1: was sich da noch die nächsten Wochen ergibt. Und ich sag mal so, durch ist das Ding definitiv noch nicht. Nein. Durch sind aber wir für heute. Ab 11.45 Uhr findet ihr wie gewohnt das Themenfrühstück hier im Viert. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und geht nicht unter.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Tschüss.